0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante,
2: comenzamos. Estamos el tema de los ingresos en esa parte. Consultoría Fiscal Universitaria. Por solo he hecho de trabajar 20 días, 30 sin la Federación.
3: Entonces me ¿no? tengo que remitir al código, al 28 de código.
2: Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Bueno, el almacén, pues, es, va a ser esa persona muy que muy venga
3: a los. a ustedes, bienvenidos oh. a su programa eh, Consultoría Fiscal Universitaria. Los saluda su amigo Salvador Rotero Obanel. Eh, hoy tenemos un tema que va a ser de mucha importancia para las personas morales que no tienen fines lucrativos. Los que profesionalmente conocemos o los que fiscalmente conocemos como los contribuyentes del título tercero. ¿Quiénes son? ¿Qué obligaciones tienen? Eh, ¿Si ¿sí pagan o no pagan impuestos ¿Cómo lo pagan? Y bueno, por ahí a lo mejor comentaremos cuándo tiene que presentar la declaración y cómo se presenta esa declaración anual. Eh, para tocar ese tema nos acompaña aquí en el estudio el contador público y especialista fiscal Pablo Limón Mestre, contador público egresado de la Universidad Iberoamericana y especialista fiscal por nuestra máxima casa de estudios. Pablo, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Gracias, mi querido Salvador Rotter Aubanel Es un privilegio estar en mi, en mi casa de estudios, de la cual soy eh, orgullosamente egresado. Y a ti que nos escuchas, buenos días o buenas tardes.
3: Y eh, como siempre nuestras autoridades fiscales van sacando disposiciones que es importante estar al día de qué es lo que ha sucedido en la semana en cuanto a la página del SAT, en cuanto al diario oficial y tenemos una acostumbrada sección de info fiscal. Vamos a escucharla.
2: Info fiscal 22 de enero. El SAT reitera que a más tardar el 30 de enero del 2015 Las empresas que obtuvieron la certificación en materia de IVA y de IEPS deberán transmitir el informe del inventario existente o inventario inicial de las operaciones que al 31 de diciembre de 2014 estaban pendientes de retorno. Esta obligación también debe ser cumplida por las empresas que operan bajo el esquema de garantías con vigencia a partir del 1 de enero del 2015. 22 de enero Se publicaron dos decretos y en ambos se otorgan beneficios fiscales tanto a entidades y sociedades financieras como en materia de vivienda. 26 de enero Se presentaron diversas adiciones de las secciones tercera a la séptima al anexo 16A de la resolución miscelánea fiscal para 2015, publicada el 30 de diciembre del año anterior. 26 de enero se publicó el Acuerdo General 2 Diagonal 2015 del 19 de enero del mismo año, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informa problemas de constitucionalidad a diversas leyes fiscales como la del IVA y del IEPS. También informan sobre la abrogación de la Ley del Impuesto Empresarial a la Tasa Única, IETU, y la Ley del Impuesto depósitos en Efectivo, IDE, específicamente lo relativo a tarifas a personas físicas para que calculen su ISR, la eliminación de la tasa preferencial del 11% y la eliminación de los repecos. Info Fiscal.
3: Bien, como escucharon, queridos radioescuchas escuchas, algo relevante de, estas, de lo que sucedió en la semana es que la autoridad nos publica el anexo 16A de la miscelánea, que es el formato para el dictamen. Entonces, todos nuestros amigos que eh, vayan a optar por dictaminarse y los contadores públicos que dictaminan estados financieros pues ya está el formato para presentar el dictamen, entonces no hay pretexto para que el dictamen no se presente en tiempo y forma como lo establece el código fiscal de la federación bien, eh, les recuerdo que el, el programa es en vivo que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre la temática que vamos a estar desarrollando para que nuestro especialista nos la conteste el teléfono para nuestros amigos en la Ciudad de México es el 55 368989 y para nuestros amigos del resto de la República el 01800 505 2688 también quiero recordarles que el programa tiene un blog en http dos puntos, doble diagonal fiscalcomtv.blogspot.com punto punto y que nos pueden seguir también en Facebook en fiscal.com. También la Facultad de Control y Administración tiene un teléfono para asesoría fiscal gratuita, el 55-50-70-89. Ok, empecemos con nuestro tema, interesante tema. Mi querido Pablo, ¿Quiénes son estas personas morales con fines no lucrativos? Se oye muy interesante el nombre, ¿no? Fíjate,
4: este, eh, Salvador, que, que el título tercero, yo empezaría a hacer un poco de génesis sobre el particular, es el título de que tal vez los contadores de un segundo nivel, o tal vez no tan preparados, son los que normalmente eh, exploramos el título, ¿Por qué no lo vemos interesante, nos gustan las personas morales del título segundo, eh, que está descrito su concepto en el artículo octavo ley del impuesto sobre la renta, eh, las sociedades anónimas, responsabilidad limitada, eh, posiblemente una sociedad en nombre colectivo, etcétera, eh, y por otro lado, nos gustan las personas físicas, las que podemos tocar y ver, verdad, sí, son es las que más nos gustan. Exactamente, a Mariana, a Fabiola, a Edgar, a Rodrigo, etcétera, uh-huh. a ti que nos escuchas, ¿no? Esas son las físicas. Y el, el régimen del título tercero, eh, es un régimen muy interesante, porque es un régimen muy puntual que solamente estarán en ese grupo los que en forma expresa son invitados, por no decir enlistados en el artículo 79 actualmente a través de 25 fracciones y en donde puntualmente esas personas pueden calificar para estar en ese gran grupo. Y ese en ese grupo selecto de, de personas es, morales. De, de personas morales. De sí, géneros, sí, claro, es, es, personas claro. físicas habrá dos, pero ah, aquí hay muchísimos. Muchísimos, sí. Y entonces aquí no solamente tenemos las, las que tradicionalmente nos ubicamos y decimos, no, pues es una AC y una SC, tributa probablemente en el título tercero. Bueno, eso es eh, parcialmente eh, verdadero, pero también es totalmente falso, ¿no? Porque si soy una sociedad civil, eh, que soy un despacho de abogados, entonces en ese caso particular, tú tributas en el título segundo, porque no estás enlistado en el título a ver, a ver,
3: tercero. Qué buen comentario estás haciendo, y, y quisiera yo puntualizarlo. No el solo hecho de ser sociedad civil o asociación civil me hace que a título no, claro que no. Si nosotros
4: tenemos una acción civil que constituimos un grupo de alumnos de la facultad porque somos admiradores de Álvaro Obregón y hacemos el club de admiradores de Álvaro Obregón, acción civil, ¿verdad? Y ayudamos probablemente a la familia eh, porque ya están en avanzada edad, etcétera, para eh, proveerlos de ayuda asistencial eso no me da ninguna eh, característica o no me da nada más una pequeña para poder calificar en título tercero. Es una característica de varias. Sí, claro, porque la segunda característica, si efectivamente quiero calificar en título tercero, en este caso particular que puse, es que mi institución sociedad civil o asociación civil asistencial fuera donataria autorizada. ¿Por qué? Porque expresamente el artículo 79 fracción sexta Vincula a las asociaciones o sociedades civiles que se dediquen a temas asistenciales, los enlistados en los diferentes incisos que ahí se citan, y que de alguna manera, siendo donatora autorizada, sí califica un título tercero. Pero no porque yo me constituyo en ese momento de notario, porque soy admirador de Oregón, o porque soy admirador de la Revolución Mexicana, o porque me gusta el borrego cimarrón. Eso no es suficiente.
3: Ok, o sea, hay una lista muy larga de... de... Veinticinco,
4: veinticinco, digamos, eh, capítulos, veinticinco fracciones, fracciones ubicadas en el artículo setenta y nueve, en donde, bueno, ya cité alguna, ¿no?, pero también podría pensar una cosa, Eh, algún partido político, o por no decir los partidos políticos, eh, los sindicatos, eh, la federación, los estados, los municipios, eh, una sociedad de gestión de derechos de autor, una una sociedad que se dedica a administrar distritos de riego, eh, un colegio de profesionistas, eh, una asociación, eh, una cámara patronal, una cámara de comercio, un un museo que está en el artículo, eh, en la fracción décima segunda, etcétera. Son una serie de diferentes géneros, de diferentes entidades, diferentes tipos, que no solamente por el apellido por el cual te das de alta en ocasiones, sociedad social, civil, sino que es necesario estar expresamente mencionado en ese título. Sí, ahora, hay instituciones, hay entidades que ya nacen con el título, digamos, una IAP, en el DF, uh-huh. eh, conocemos la institución de Ciencia privada, estoy eh, reconocido por la Junta de Ciencia Privada, aquí en Calderón de la Barca, del DF, y por tal motivo, ya califico porque estoy, siendo asistencial, estoy en el artículo sexto, y ahí no requiero ser donatario autorizado. Y en el artículo en el 79, fracción sexta de la ley del impuesto a la renta, es, es ahí correcto. estoy lista. Exactamente. Entonces, es un título muy diverso, plural, y que, y que ahí, este eh, que quien diga, eh, a ti que nos escuchas eh, Que este título Puede ser el no usado El menospreciado, el menos utilizado Yo más bien te afirmo categóricamente Con el conocimiento que tengo Que para conocer el título tercero Requieres conocer el título segundo Y requieres conocer el título cuarto
3: Además, o sea, requieres conocer prácticamente Los dos más importantes capítulos sí. De títulos de la ley Para poder conocer este tercer título es Porque correcto. te va a referenciar a uno y te va a referenciar al otro Es correcto, pero no solamente va a referenciar
4: te va a exigir que determines ciertos eh, cálculos conforme al título segundo, ciertos cálculos al título cuarto. Entonces, ahí está lo divertido, ahí está lo interesante, ahí está lo excitante y ahí está la pasión. ...que tú que nos estás escuchando... ...te quiero o te queremos despertar el día de hoy... ...por este título, título tercero... ...Persona Moral de lucrativa.
3: Entonces es un ámbito que muy pocos contadores han explorado. Es correcto. y Entonces valdría la pena escuchar a nuestros amigos... ...que nos escuchan contadores, estudiantes, pasantes... ...que están eh, interesados en el ámbito fiscal... ...y que no encuentran un área específica... ...pues este es un ámbito. ...especializarse en él... ...puede traer muchísimas ventajas... ...desde el punto de vista profesional.
4: Yo creo que sí, definitivamente... Es si sí, tú también que, que estás paseando por ahí, eres paseante, vamos a pensarlo, y, este, y no estás seguro de haber elegido la adecuada carrera o que no sabes qué nicho de mercado te puede interesar o que crees que hay muchos contadores y que por tal motivo eh, no fue la elección indicada y que tuviste que haber estudiado eh, biomagnetismo, pues no, contador público es la carrera Eh, y morales no lucrativas es un gran campo de acción donde eh, si quieres trabajar eh, no quieres trabajar en la empresa pública, en la empresa mercantil eh, no quieres eh, trabajar eh, siendo el contador probablemente de un taller mecánico pues puede ser de una acción deportiva de una acción religiosa de un sindicato, de un partido político
3: etcétera. Fíjate, eh, por ahí me comentaban eh, y quiero que que me corrijas si estoy equivocado los condominios
4: Ah, bueno, pues los condominios perfectamente, eh, de acuerdo a la ley que existe eh, en esa materia, eh, deben de funcionar conforme a este título tercero. Porque textualmente lo que se cita es, en su fracción décima octava, eh, las acciones civiles de colonos y acciones civiles que se dedican a la administración de un inmueble en propiedad en condominio. Y esto es muy importante, eh, Salvador, porque la autoridad fiscal eh, ha mandado diversos requerimientos a personas físicas y las personas físicas obedientemente pagan esas cantidades y así debe de ser. Tenemos todos que contribuir al gasto público. 31, operación cuarta constitucional. Así es. Pero resulta que esos dineros que nos están fiscalizando es porque yo soy el administrador del condominio.
3: Y los acepté en mi cuenta.
4: Y los acepté en mi cuenta y, y, y por ese motivo Hacienda presume que son ingresos omitidos. Realmente estoy administrando el condominio en el que yo vivo y... Eh, esto genera un problema fiscal, además de otro problema laboral, patronal, que el, el velador me puede demandar a mí, eh, Pablo Limón, por el hecho de que aparentemente yo soy el patrón, cuando el patrón son todos, y lo que se tiene que hacer en este caso, que apuntas, es que
3: se constituya una acción civil de condominios. Entonces no estamos hablando de algo lejano a la gente. ¡No! Este título no estamos hablando, este es, este es algo que le toca prácticamente a todo mundo
4: es el pan de todos los días es el pan de todos vives los días vives en un
3: condominio vertical, horizontal, como lo quieras un fraccionamiento, que tienes cuotas de mantenimiento pues tendrías que constituir una persona moral de título 3 para que administre esto.
4: Claro, eh, te evitas problemas fiscales, te evitas problemas laborales y efectivamente creamos la entidad del vehículo jurídico para protegernos fiscalmente, para no estar eh, haciendo cosas inadecuadas incorrectas ante eh, las autoridades fiscales y ante terceros.
3: Efectivamente. Ahora, aquí yo quisiera, a lo mejor si si, 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 tú no marcas otra cosa, este punto para sensibilizar a la gente, ya que tocamos las asociaciones de condóminos este... ¿Tendrían que pagar impuestos estas asociaciones de condóminos?
4: Ah, bueno, yo pensé que esa pregunta no era para hoy. No, no, no. Yo pensé que íbamos a platicar de recetas de cocina, pero venga, venga, dirían por ahí, allá
2: en Madrid.
3: Una asociación de condominos, ya la constituí. Uh-huh. El dinero ya está cayendo en la cuenta bancaria de la asociación de condominos, ya no en mi cuenta. Uh-huh. Porque si estuviera cayendo en mi cuenta, Salvador Rotter, la autoridad, yo no lo declaré, la autoridad me diría que es una discrepancia fiscal. Y me voy meter en una cuestión incluso hasta de delito fiscal. Claro, claro. Eh, ya la constituí. Manejo ahí los recursos. ¿Qué obligaciones tengo?
4: Mira, este, además de las registras de contribuyentes, que no creo que sea el tema, eh, diría en forma sucinta de que las obligaciones serían de hacer una declaración anual este, donde reporte mis ingresos y egresos, y si no he repartido... Eh, ...de esos ingresos utilidades a los condóminos, entonces a pesar de que tenga un, un superávit digamos de utilidad o llamemos de un remanente, esa cantidad no paga el impuesto sobre la renta. Y yo diría, y déjame enfatizarlo, no paga en la medida que te portes bien. ¿Y a qué me refiero eh, con que te portes bien? Cuando no cometas alguna de las eh, cuatro pecados capitales... Que aquí apunta, no son siete. Aquí, aquí no son, son cuatro. Aquí son cuatro. Cuatro pecados capitales que establece en su penúltimo, ante penúltimo párrafo, el artículo 69, que son cuando existan ingresos omitidos por parte de la acción civil condominal, eh, cuando existan eh, eh, erogaciones no realizadas o indebidamente registradas es decir que yo eh, del de, de despacho de contadores del cual soy socio regalo facturas eh, que no son de, de, del condominio y las meto ahí para soportar entre comillas gastos que, que son del condominio y que no tuve el comprobante respectivo tercero cuando tengo eh, préstamos ascendientes o descendientes yo soy parte de los asociados o salvadores es asociado de la de la Así de la de condominios. zona de condóminos y le prestaste a tu papá o le prestaste a tu cónyuge eh, o le prestaste a, a tu mamá eh, o, o a tus hijos, entonces eso también es remanente distribuible. Y el último es cuando tengas erogaciones que sean no deducibles. Pero para decirlo es, en forma general.
3: Para decirlo en forma general. Son cuatro, cuatro
4: pecados capitales. capitales. A ver, recapítulo. Ingresos, si ingresos. Exactamente.
3: sería una tontería. Si no voy a pagar impuestos o la renta, ¿por qué omito ingresos? Te voy sería? a
4: platicar un pequeño ...situación que a veces sucede... ...en la acción civil X... ...en la escuela tal... ...pues resulta que abrieron tres cuentas bancarias... Y a la persona administradora se le olvidó pasar a su contabilidad esa cuenta bancaria, tal vez por eh, inseguridad, por secuestro, porque hay una inversión, y dice, no, mejor no se la doy al contador, no quiero que sepa que hay un millón de pesos. Entonces, ese dinero omitido, si lo detecta la autoridad fiscal, está en nombre de la civil, puede presumir y-, y va a decir, esto es un remanente distribuible y debo pagar impuesto sobre la renta.
3: qué ta- ¿Le aplico tarifa, le aplico tasa? Ah, ¿Cómo pues, determino ese impuesto? Pues lo que dice
4: la disposición fiscal, este antepenúltimo párrafo aludido del 79, de impuesto sobre la renta, eh, penúltimo párrafo, es que debo de pagar el 35% de del, eh, la cantidad omitida. En el ejemplo que puse, un millón de pesos, por 35, 350 mil. Es más, Salvador, para decirlo muy claro, sería cinco puntos más alta que la tasa normal que pagaría una empresa lucrativa. Híjole, o sea, el impuesto es carísimo. Eh, claro, Treinta y claro. Cinco por 35%. Exactamente. Es ya una sanción no. que te imponen. ¿De acuerdo? Y eso es muy, muy delicado, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero transmitir eh, es que... Estas entidades como cualquiera Hay que manejarlas con seriedad Con importancia Porque eh, cumplir con las obligaciones fiscales Es deber de todos
3: Mira, ya empiezan a llegar las preguntas Y tocamos el tema, además Porque la pregunta viene para un condominio la gente le está empezando a preocupar Rosa María del Distrito Federal Un régimen de condominio tiene obligación de presentar DIOT Yo aquí lo vería Es régimen de condominio Es casa habitación o es oficina porque si es casa habitación, las cuotas que está cobrando causan IVA o no causan IVA. ¿Y, y, y qué tendría que ver eso con la diota? Exacto. La DIOT sería una declaración derivada de operaciones por impuesto al valor agregado. Correcto. La DIOT está establecida en la ley del impuesto al valor agregado. Vamos
4: a suponer que es un condominio puro casa
3: habitación. Pura casa habitación. Las cuotas que cobra no causan IVA. Correcto. Entonces, si no causan IVA, está exento de IVA y sus erogaciones no no es una erogación que acredite un impuesto al valor agregado. Correcto. ¿Tiene obligación de presentar la DIOT? La respuesta es no. La respuesta es no. Es correcto. Pero si estamos hablando de un condominio de oficinas, la cuota que cobra... Si causa IVA, pero tiene un tratamiento muy especial en IVA, ¿eh? Claro, claro, es correcto. No es. Eh, tu cuota de mantenimiento es de de mil pesos más IVA 160. No. Lo que hace la, este tipo de asociaciones es cobrar el impuesto al valor agregado única y exclusivamente por los gastos efectivamente erogados. Pero ni siquiera lo cobra, lo que hace es transparentarlos. Yo pagué. Yo pagué por ti, condomino, mil, este, 200 pesos de, de gasto con IVA, y entonces te digo que tú tienes la parte proporcional de los 200 pesos y acreditas la parte proporcional del IVA. Correcto. sí correcto Y entonces sí presento una declaración de DIOT estableciendo cuáles fueron los pagos que hice a terceros. Correcto. Si sí, estamos hablando de un condominio que es oficina. Si es un condominio que es casa habitación, no hay DIOT. Probablemente, quisiera yo pensar que la pregunta viene porque a lo mejor la autoridad le requirió la DIOT. Y entonces supongo que lo que hicieron es dar de alta. Si es un condominio habitacional, probablemente lo dieron de alta con la obligación de IVA incorrectamente.
4: Claro, claro, pero a mí me viene otra pregunta que Rosa María seguramente tendrá en su mente, eh, que es la, la segunda pregunta obligada respecto a esa negativa de no presentar DIOT cuando se refiere a un condominio de pura casa-habitación. Entonces habría que presentar la declaración de clientes y proveedores efectivamente. <ríe> es decir, no porque, la... porque esa declaración de clientes y proveedores ya olvidada por nosotros establece que se presenta la medida que, que uno presente las dios en tiempo y forma. No se presenta en tiempo y forma y por bueno, no se presentan en tiempo y forma porque, porque no, no está obligado.
3: así es. Y entonces, consecuentemente estoy obligado a presentar clientes y proveedores. Efectivamente. Ojo. Así es. Entonces, aquí tendría una obligación de que y esa declaración de clientes y proveedores que es al final del año le presento a la autoridad cuánto fue lo que cobré a cada cliente. ...cuánto fue lo que le pagué a cada proveedor... ...pero no todos... ...es de los, de los principales... ...y solamente aquellos que rebasen... ...cierta cantidad... ...es ¿no? 50 mil pesos... 50, ...correcto... Pesos. ...así es...
4: ¿Sí? ...muy interesante Rosa María... ...esperamos a verte te a la pregunta...
3: ...entonces regresando con esto... ...decíamos... ...omite ingresos... ...segundo... ...erogaciones no efectuadas... ...la, la, la ...no
4: realizadas... Ajá. ...dice no realizadas... ...así dice puntualmente la ley... ...e indebidamente registradas. Ah, bueno, vamos a hablar no, no, no realizadas. No realizadas. O sea, el mismo ejemplo que puse, yo compré una bomba para mi casa, ¿sí?, de bomba de agua, ¿sí?, y regalo la factura al condominio, pido la factura que sea despedida a nombre de del, la asociación civil del condominal... Y se mete ahí. Pero cuando llega la autoridad fiscal, dice, oye, quiero ver dónde está la bomba, ¿verdad? Y entonces, pues ya preguntando, indagando, no, pues es casa del señor Limón, que es el administrador. Bueno, como es un gasto no realizado efectivamente por el condominio, bueno, entonces eso es un remanente distribuible. Pero al que me preocupa mucho... El Salvador ahí es donde donde la autoridad fiscal no tendría manitas ni uñitas tendría garras, ¿verdad? Uh-huh. Es indebidamente registrado. ¿A qué se refiere con indebidamente registrados? Y más ahora con la contabilidad electrónica que tendremos fuertemente para el próximo año para este tipo de contribuyentes, ¿no? Este qué es indebidamente registrado conforme a las normas de información financiera eh, que, que, que me equivoqué en lugar de poner en la cuenta de, de bomba de agua lo puse en, en Luz, por ejemplo, o lo puse sin querer en honorarios contables, la bomba de agua, me equivoqué, pero ahí está, si sí la pagué, si sí es del condominio, está indebidamente
3: registrada. Sí. Entonces podría haber un remanente distribuible. Mucho sí. ojo, por este favor. Efectivo, está indebidamente registrada, y también acuérdense que, como bien dices, Pablo, el año que entra estas, estas organizaciones tendrán la obligación de subir la contabilidad, y en ese subir de contabilidad, pues me está obligando a llevar la contabilidad con ciertos parámetros establecidos en el artículo 33 del reglamento del código. Correcto. Entonces, eh, lo que señalas efectivamente es correcto. Si está contabilizado como donativo, como honorarios contables y era una bomba de agua, pero quiero suponer que lo contabilicé correcto en, 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 en insumos o en refacciones. Sí, este, Pero no contabilice de conformidad con el artículo 33 del reglamento de código. Ni con uh-huh. las reglas de miseria. Uh-huh. Entonces, está indebidamente registrado.
4: Ahí es donde... A ti que nos escuchas, te invitamos a los cursos de capacitación de la UNAM, este, que tenemos grandes y que te vuelvas. Si ya eres de los que saliste algunos, hace algunos años y probablemente no te has actualizado, pues es el momento de comprar tu revista consultorio fiscal, la mejor en el mercado en esta materia, y que regreses a tu máxima caseta. La
3: División de Educación Continua, que está haciendo cursos para capacitación a los egresados y para todo público, también está abierta. Además de que podemos confeccionar un curso a tu medida en tu empresa. Sí, efectivamente. Entonces, este, ya tenemos el, el, el primer y segundo pecado capital, el tercer pecado capital.
4: El tercer pecado capital es préstamos
3: ascendientes o descendientes. O, parte, o un socio pro, propio de la asociación. Exactamente. Vamos sí. a suponer, Pablo, que tú y yo vivimos en el mismo edificio, hay... 40 departamentos, pero los socios son solamente tú y yo o son los 40 departamentos. Tú y yo fuimos ante el notario y tú y yo constituimos la asociación. No van a ir los 40.
4: Claro, sí. Bueno, lo ideal, eh, en el ejemplo hipotético, es que esos 40 se vayan sumando, porque no se trata que tengamos una acción particular para administrar el condominio y las broncas sean nada más nuestras, ¿no? Así es. Sí. La idea es sumar al resto eh, y paulatinamente todos sean asociados de acción civil y todos participen del mismo riesgo y estén en el mismo barco, porque aquí todos vivimos y queremos conservar nuestro edificio agradablemente, ¿no? Agradablemente. Pero si de alguna manera eh, tal y como se establece en la disposición. Eh, existe un préstamo a algún integrante de ese en régimen de propiedad en condominio o a ese eh, socio asociado. O familiares. De o ese. familiar o, o mi cónyuge, eh, ¿sí? Eh, no dice concubina, por cierto, que bueno, porque hay que exportarnos bien, ¿sí? Y ascendientes o descendientes en línea recta, ¿de acuerdo? Este... Obviamente eh, hay algunas excepciones para casos de eh, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que se establecen en el propia fracción décima
3: tercera, ¿no? Pero así establece. O sea, no puedo prestarme a mí, no puedo prestarle a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a tus abuelos, a mis abuelos, exactamente, a mis nietos. Exactamente. No le puedo prestar.
4: No, no le debes de prestar y no debe, no, no, es, es inadecuado. Y de ninguno de
3: los socios, ninguno es, de los participantes en el condominio. Exactamente. El dinero es para los gastos del condominio, tantan. Tan. Es correcto. entonces Si lo, si lo presto, sobre el préstamo 35%. Es correcto.
4: Entonces, si cumplo con esto... Cumplo perfectamente y voy a vivir feliz. Ok, y me falta el cuarto.
3: El ah, cuarto es el más interesante. De
4: bueno, ese es el cuarto. Eh, nunca me gusta estar en el cuarto así tan rápidamente, ¿verdad? Pero ahí vamos todos juntos. Y dice que son las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley. Erogaciones en, eh, que no que se efectúen y no sean deducibles en los términos del título cuarto de esta ley. Y entonces. Y el
3: título cuarto, me está a personas físicas. Claro. ya se lo dijiste. Claro. Me va a decir, hace unas cosas como persona moral y otras cosas como persona física. Claro. Entonces, tendríamos que voltear a ver el capítulo de no deducir, el capítulo no deducir desde el título cuarto, claro. de deducciones, y, y ahí están es lo no deducible.
4: Y, y digamos que si me voy por la por la libre o por la rapidita, dirían ahí nuestros mis, mis, eh, alumnos, eh, dirían, bueno, pues está muy fácil, eh, Pablo, creo que lo estás viendo demasiado este exigente y, y pues no vale la pena complicarnos tanto. este Pues simplemente te dice, ves el artículo eh, 148 de la ley del impuesto sobre la renta, este ahí dice, para los efectos de este capítulo, cuáles son los no deducibles y también ves el 147,
3: los que no cumplen requisitos fiscales, etcétera, y ahí te vas, ¿no? Oh, oh, 147, los que no cumplen requisitos fiscales. Fíjate que, pues en el, en el condominio, pues deciden que, pues como la empresa que les da el servicio de vigilancia, les dice, pues si quieren ahorrarse el 16%, les cobro sin factura. Claro. Y no tengo la factura de la policía y me ahorro el 16%. Claro, claro. claro. ¿Tendría que pagar el 35?
4: Tendrías que pagar el 35%, claro, claro. Por, porque de alguna manera ese comprobante no va a ser deducible porque habiendo desglos, habiendo sido obligatorio que se trasladara el IVA en forma expresa por separado... Pues al, no me dieron comprobante, claro. no me quiso
3: dar comprobante porque pues la policía lo que quería era no declarar el ingreso y yo, claro. y entonces alguien convenció a todo mundo de no pagar el 16%. No,
4: no eso es inmoralmente eh, eh, inadecuado, obviamente, y por otro lado, eh, inadecuado fiscalmente. Inadecuado fiscalmente. Exactamente, porque entonces, esa cantidad se puede ese pago a esos servicios de vigilancia se puede considerar un remanente distribuible que estará sujeto a pagar el 35%.
3: 25%. Exactamente. Okay. Lo enfocamos en los condominios. Pero es prácticamente para todos. Claro. claro. A todos los que. Est- prácticamente, no todos, pero casi todos los del 79%. Exactamente. Pero, pero cabe mencionar algo. Si soy una ciudad mercantil
4: y yo tuviera este tipo de gastos, la sanción simplemente es que no deduce ese pago de mil pesos a la empresa de vigilancia. Ajá. Pero si soy una persona del título cuarto, uh-huh. el tercero, eh, lo que pasa es que pagas el 35% como sanción. Señor? Exactamente. ¿Cómo Entonces, sucio? fíjate cómo, si aparentemente, título tercero son los lucrativos, son los consentidos, ¿no? Hay una sanción mucho más severa. Yo creo que aquí debería de ser un poco más equitativa las cosas, ¿no? Porque aquí, ¿cómo, cómo se disparó o cómo cambió o en qué momento eh, nos, nos cambió la película? Cuando cambió la tasa de las personas físicas, eh, a partir de 2014 y la tasa máxima es 35% en lugar de 30%.
3: Entonces, este capítulo, me. fíjate lo que me acabas de decir. Los no deducibles conforme a título cuarto. Pero si no tiene, si no tiene, reúnen los requisitos, entonces págame el, el, la tasa más alta de la tarifa para personas físicas también título cuarto. Es correcto. Me volvió a enviar a título cuarto. Es correcto.
4: Sí, es, es, correcto. Eh, es, es importante. Pero déjame apuntarte un detalle muy fino que seguramente, eh, probablemente hasta no se ha comentado ...en algunas cátedras de nuestra Máxima Casa de Estudios. Es decir, ya comenté que se refiere a los no deducibles eh, del título cuarto... ...y yo me puedo ir rápidamente al 148 y va y, y veo los no deducibles, 147, no con mis requisitos... ...y son no deducibles y, y tantano. ¿no? Sin embargo, sin embargo, eh, lo que quiero apuntar es que el propio título cuarto tiene otros no deducibles... ...y que esos no deducibles te remiten a su vez a los no deducibles del título segundo... Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles no deducibles tengo que recurrir los para calcular eso? ¿Los
3: segundo o los del capítulo de las deducciones? Perfecto. ¿Cuál de los dos? ¿A cuál, ¿Cuál hago caso? ¿Cuáles dos? Pero
4: déjame seguir rascando a la historia, ¿no? Eh, los tribunales han apunta, apuntado que cuando se refiere puntualmente a lo que cita el artículo y nueve es que dice erogaciones que no sean deducibles en los títulos título cuarto. Entonces, una cosa es lo que es no deducible, y otra cosa es que no cumpliendo requisitos fiscales, sea no deducible. Y entonces, lo que han a, a, eh, concluido los tribunales es que se refiere a los no deducibles, que per se, así se denominan, y entonces... Solo sin, el 148. Sin, sin meternos ahorita en la discusión, los del título capítulo segundo, el título cuarto, o los del capítulo eh, que ahorita estoy apuntando, el capítulo décimo, el título cuarto, eh, en teoría deben ser nada más los del 148, los no
3: deducibles, los no deducibles, no los que, faltando requisitos, sean no deducibles. Entonces, si tengo un comprobante este que no desglosa el IVA. ...pues es un requisito de las deducciones... Exacto. Pero si ...el gasto es estrictamente indispensable... ...con que tenga yo un comprobante del gasto... ...sería más que este, suficiente para ello... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...vamos a una sección del maestro José Silvestre Méndez... Eh, ...la sección en efectivo... ...adelante por favor...
0: ...en efectivo... ...con el maestro José Silvestre Méndez...
1: En un programa anterior habíamos comentado el bajo crecimiento de la economía nacional en los últimos sexenios y en especial en estos últimos dos años que son los primeros de de esta administración de Enrique Peña Nieto. Este crecimiento se considera mediocre Y bueno, ha dado como resultado Que en nuestro país se incremente La desigualdad y hay grandes problemas Económicos, sociales Grandes manifestaciones de descontento De muchísima gente eh, Se ha incrementado el desempleo Se ha incrementado el subempleo, la economía informal Una gran cantidad de actividades ilícitas Como el narcotráfico El tráfico de personas, el contrabando El, contra, el control de diversas actividades Por grupos delictivos En esta ocasión queremos plantearnos ante esta situación qué debemos hacer cuáles son los principales retos que enfrenta la economía nacional qué debemos hacer desde el punto de vista del gobierno de las políticas públicas para tratar de mejorar las condiciones de vida de los más de 120 millones de mexicanos que somos tenemos muchos retos los principales retos que queremos destacar el día de hoy son en primer lugar el principal problema del país que tenemos que atacar es la inseguridad el incremento de la violencia el aumento de las actividades ilícitas del crimen organizado Es necesario acabar con lo que muchos autores llamamos la economía de la criminalidad, la economía de la violencia, la economía de la muerte que finalmente se convierte en una economía del dolor. El segundo problema que debemos atacar definitivamente es la corrupción que se ha metido en todos los intersticios de la actividad pública. Gran parte de los servidores públicos de primer nivel se encuentran inmersos en este problema. Esto tenemos que acabarlo porque hemos llegado ya a límites donde la el hecho de que cada quien pueda hacer lo que quiera sin que pase absolutamente nada ha llegado a límites intolerables. Se han llegado a identificar relaciones entre funcionarios públicos de primer nivel, grandes empresarios e inclusive grupos delictivos para beneficio mutuo entre ellos. Esto es lo que se llama la economía de compadres, la economía de los amigos, que favorecen a un grupo de, de gente que está muy cercana al poder político y hay una re- íntima vinculación entre el poder político y el poder económico que es necesario acabar tenemos que formar un sistema anticorrupción, tenemos que formar una campaña que acabe con esta tremenda corrupción sobre todo de los servidores públicos tenemos que exigir a los servidores públicos que rindan cuentas que haya transparencia e información sobre los asuntos fundamentales que afectan a la sociedad mexicana y sobre todo castigo a los culpables ahora que vienen las elecciones yo diría que todos los que están como candidatos presenten su declaración patrimonial, que nos digan exactamente qué es lo que quieren y qué es lo que ofrecen para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Muchas gracias y los esperamos en una próxima emisión.
5: En efectivo.
6: Se va a llevar la revista consultorio fiscal único en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
5: Ahora Consultorio Fiscal, desde la calle más cerca de ti. Esta
6: es su información caliente, señor, señora.
5: Con más de 25 años en publicar artículos. Noticias fiscales Y opiniones de especialistas es
6: útil para el empresario El contador El administrador O la persona física
5: En ella encontrarás Todo lo del SAT IVA ISR Infonavit Prestaciones Testamentos Contabilidad electrónica Ley aduanera Medios de defensa Lavado de dinero Pensiones IMSS ISTE Aguinaldos Miscelánea fiscal Entre otros temas Hacer
6: la tengo en colores Azul Rojo Verde Naranja todo para los gustos
5: de la damita del caballero. Suscríbete en www.consultoriofiscalunam.mx o comunícate al 5610-1355 y 5622-8310. También en publicaciones arroba correo punto fca punto unam punto mx. A usted, señor, que
6: está a punto de jubilarse. Venga y adquiera la revista Consultorio Fiscal.
5: Consultorio Fiscal, por mucho la primera,
6: por mucho la mejor.
3: Revista Consultorio Fiscal que hoy llega a su número 610, la segunda quincena del mes de enero. Muy interesante ejemplar de esta revista. Eh, trae las reformas fiscales del 2015, estímulos 2015, autotransporte y sector primario, reformas fiscales del DF para el 2015, declaraciones informativas para el 2014, 15 y 16, beneficio a trabajadores del campo. En fin, trae muchísimas cosas muy interesantes. Además, con eh, plumas de articulistas reconocidos profesionales, Sergio Santinelli, Raúl Lamezquita, Nelson Romero, Francisco Llanes Ledesma, eh, etcétera Me tardaría mucho en mencionarlos, saludos a todos ellos, eh, excelentes profesionistas, excelentes fiscalistas. Vamos a regalar hoy sin sí, pregunta a las primeras 15 personas que nos llamen eh, un ejemplar de esta revista 610 de Consultorio Fiscal, la mejor revista en materia fiscal, la única revista en materia fiscal. La de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultorio fiscal. Bien, este, apasionado con el tema, mi querido Pablo, te sí, encanta el tema.
4: Aquí andamos, sí, 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 el tema fiscal siempre es apasionante, siempre hay que encontrar nuevas eh, re, re, rincones, requisitos y, y situaciones eh, que aprovechar. Fíjate que eh, tengo
3: una pregunta eh, anónima. Eh, Venga. ¿Se requiere ser donataria autorizada para estar en este título? ¿Es requisito indispensable o no? La respuesta sería no. 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 En un... algunos giros, sí. En
4: algunos, déjame agregar, no necesariamente giros, en algunos tipos de entidades, es decir... Actividades. Sí. Si soy una sociedad anónima y soy un, un, eh, una entidad que ayuda a la gente pobre del Valle del Mezquital. Eh, pues nunca podré ser a pesar de que sea donataria porque nunca va a ser donataria sociedad porque, mercantil jamás jamás tiene que ser una SC una AC asistencial ¿de acuerdo? Uh-huh. y obviamente cumplí con más éxitos ¿no? este eh, si soy una sociedad responsabilidad limitada eh, diría en principio así me voy por la rapidita diría no imposible ¿no? pero si soy una sociedad responsabilidad limitada que tiene que ver eh, con los distritos de riego pues entonces sí si califico ¿no? una escuela por ejemplo una escuela escuela eh, una escuela, pues eh, alguien conteste rápido, ¿verdad? Diría, sí, sí se puede, ¿verdad? Eh, pero hay que ver
3: qué tipo de escuela. Pero
4: hay que decir primero que tengas el famoso REBOE, que tengas el la revalidación de estudios o el reconocimiento de, o reconocimiento de autorización de estudios conforme a la Ley General de Educación. Y entonces, en ese caso, si eres una sociedad o ciudad civil, eh, sí podrías calificar como donataria autorizada.
3: Pero como escuela puedo tributar sin tenerlo en este título, sin tener la autorización.
4: Eh, no, 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 si no tienes la autorización para sido notivos a partir de 2014, ¿De no puedes hacerlo tienes que obligatoriamente cumplir en el título eh, segundo, definitivo y, y bueno, todas las que estaban verdad, eh, ya tuvieron que haber migrado por ministerio de ley y si, y si no tienen la autorización para sido notivos, pues por favor revisen con sus contadores, porque la autoridad fiscal en teoría iba a reclasificar las obligaciones fiscales, pero si no lo hizo la autoridad tú debes de hacerlo, tú debes uh-huh. de Autoaplicar la
3: ley fiscal. Si no eh, tramité mi autorización para recibir donativos.
4: Si no la tramité y si no la obtuve. Así es. Porque también. La puede haber tramitado eh, y no sí, haberla obtenido. Claro, hay personas que, que morales que se tardan años en obtenerla, ¿verdad? Y no es que tarde en la autoridad fiscal. La autoridad fiscal es muy eficiente y en verdad, acérquense a ella. Ella nos escucha. Este, eh, La autoridad fiscal normalmente se trámite, tarda dos tres meses. No debe tardar más.
3: ¿Tengo que llevar contabilidad? Sí. Como persona moral o como persona física.
4: Tienes que llevar contabilidad como persona moral no lucrativa y ahí textualmente te remite al código fiscal y uh-huh. aplican las demás reglas que ya todos sabemos, incluso por eh, supletoriedad las del 28 de código y 33 de reglamento de código.
3: Así es, en forma supletoria. Es correcto. Tengo que presentar declaración anual.
4: Tienes que presentar declaraciones anuales, es decir, ahorita ah, no es una. No. Y esos algunos, ¿eh? déjame uh-huh. platicarte, algunos, porque eh, ya es cuando me viene la sonrisa y no sé si la sonrisa o me pongo a llorar, ¿verdad? Pero pero eh, si tú eres de persona no lucrativa, menos moral no lucrativa, pues tendrás que presentar declaraciones anuales por los ingresos y por las deducciones eh, recibidas de, o obtenidas eh, o erogaciones efectuadas, si estás específicamente en las fracciones que cita el el propio artículo 86 en, en el en el tercer párrafo en donde puntualmente elimina no sé por qué verdad a los sindicatos obreros federaciones patronales y a partidos políticos tres sí. tres están fuera. digo ellos no representan esa declaración. Sí, 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 yo yo me imagino porque bueno porque tienen otras leyes que obviamente tienen que cumplir pero yo creo que la ley debe ser pareja para todos, y específicamente si queremos cambiar nuestro país si queremos cambiar nuestra nuestra sociedad, creo que ellos pueden ser los primeros en cumplir okay, no pagan impuesto,
3: pero que paguen. sienten la declaración anual de cuáles fueron sus ingresos y cuáles fueron sus erogaciones?
4: Eh, claro, pues no, no la presentan
3: no. ¿partidos políticos?
4: Eh, partidos, sindicatos, obreros asociaciones patronales eh, cámaras de comercio e industria, eh, colegios de profesionales, no presentan esa declaración y adicionalmente no lo presentan otras eh, entidades que también son del título tercero y serían, aunque no usted no lo crea, eh, las eh, Federación, Estados, Municipios, también entra en estas disposiciones.
3: No Ahora, presentan declaraciones. No
4: pero independientemente de, del tema eh, discutible sobre este particular, de esa declaración de ingresos y egresos, si. A pesar de no ser esas personas, pero si sí tuviste trabajadores a tu cargo, este, eres una donataria autorizada o tuviste eh, un colegio de profesionistas, tuviste que haber retenido a tus trabajadores, tuviste que haber pagado el subsidio para el empleo, tienes que presentar ahorita la declaración informativa de eh, a más tardar el 15 de febrero.
3: Por eso hablas de declaraciones. Exactamente. A ver, la declaración de ingresos y egresos, pues soy persona moral, me voy al 31 de marzo, ¿no? No, 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 porque
4: puntualmente lo establece aquí... ¿No es el 31 de marzo no, como cualquier persona? No no, 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 puntualmente lo cita aquí la disposición, artículo 86, eh, en, en el tercer párrafo de la fracción quinta, donde cita que es el 15 de febrero.
3: 15 de febrero, fecha límite para fecha que limite. estas personas presenten una declaración es, de ingresos y egresos. Exactamente, y en como el, es
4: hábil se corra el 16, ¿sí? Ya sabes que el 15 es sinábil. Ya, ya lo checamos. <risa> ya, no pero, pero, ya lo tienes checadito. Sí, ya para empezar el 14, yo creo que... Vamos a empezar a cafetear el asunto y a ver San Agustín y vamos a ver cómo sale todo el, el asunto. Ok,
3: pero en esta declaración ¿hay pago o no hay pago? Nada más no, es, es una declaración informativa. ¿Y entonces cómo pago el impuesto sobre la renta? Porque voy a tener al final del año unos derogaciones no deducibles seguramente.
4: Ah, buena pregunta. ¿Cómo pago ese impuesto? Bueno, ese impuesto sobre la renta, lo que te establece el artículo 79, es que estás obligado a pagarlo en el, el, el mes de febrero de cada año, a más tardar el 28 de febrero, del impuesto sobre de la renta, que en su caso determine por ese tipo de eh, ¿Qué cantidades. formato
3: utilizo? ¿Te, te acordarás qué formato utilizo, mm, cómo lo pago. Eh, no, no, no tengo en
4: este momento el formato, pero lo verificamos. No hay con Hay un justo.
3: formato específico para ello. Es
4: correcto, No es Hay correcto. un formato específico, mm, pero hay que pagarlo. Es correcto, sí, hay sí. que pagarlo, es definitivo. De acuerdo. Y este, ahora, eh, a pesar de lo que cité hace un segundo, pues si estás obligado a presentar la declaración informativa de tus salarios, estás obli- y asimilados a salarios, ¿verdad?
3: Asimilados a salarios, sí. honorarios por los que haya retenido
4: impuesto a la renta. Honorario el anexo 2 del DIM que uh-huh. se presenta, que por cierto la versión del DIM nueva no ha salido, no. ¿sí? estamos a punto de sacarla, seguramente va a dar un plazo para ampliar la autoridad de esto porque no puede ser que 15 días no tengamos la información ¿sí? este, eh, tendrá que presentar en su caso el anexo 3 también, Ajá. de dono- donativos otorgados eh, okay, o recibidos ¿verdad? Este, eso es lo que presentará, y otras declaraciones por ejemplo también cuando tuviste eh, situaciones con parte relacionadas Eh, Ah, también podría tener
3: si tuviste operaciones con partes relacionadas habría que presentar esa declaración informativa también en también en las mismas fechas es correcto no todas esas tendrán que presentarse a más tardar en esas fechas correcto ok Luis Antonio Hernández las personas morales del título tercero están obligadas a llevar contabilidad electrónica me gusta la pregunta. Este, la respuesta
4: es eh, contabilidad electrónica eh, en el sentido de la que tienes que mandar al SAT, eh, no hasta el 2016. Contabilidad electrónica eh, que... ¿Cumpliendo con eh, los con, lineamientos? Eh, sí, con del 28 de código y 33 reglamentos, sí, sí tienes que
3: llevarla, ¿no? A partir de... De 2014. 2014. Es correcto. Tengo que llevar la contabilidad que, si hecho sea de paso, no importa que sea yo título 3, el código, el reglamento de código la resolución miscelánea, la ley del impuesto, el Código Fiscal de la Federación me pide que la lleve de acuerdo a normas de información financiera, ya sea las NIFs, las normas internacionales, pero aplica normas.
4: Claro, definitivamente, claro.
3: Sí, definitivamente. Entonces, ya no hay escapatoria, hay que llevar la contabilidad y hay que llevar la contabilidad electrónica. Lo único que tengo prórroga quizá será para la presentación de las balanzas a través de inter, a través de medios electrónicos a la autoridad
4: Sí, esas no las presentas obviamente en 2015 sino hasta 2016 si es que la autoridad pues no nos da un régimen un poquito más flexible porque como estamos viendo este régimen fiscal de personas no lucrativas pues está de, de pensarse ¿no? Sí, claro.
3: Uh-huh. Eh, algo que ya habíamos comentado pero seguramente Juan José Acosta no nos escuchó si nos quisiera repetir una acción de condomino las cuotas de mantenimiento causan IVA y debe desglosarse IVA, sí o no?
4: Lo que platicamos hace unos momentos es que esas eh, acciones de condóminos solamente cobrará el IVA correspondiente como reembolso de los gastos que a su vez realizaron con IVA, es decir, si pagaron luz, si pagaron el teléfono del eh, general, si pagaron este probablemente el agua general, todo eso trae IVA, pedimos el reembolso este a 10 condóminos, entonces habrá IVA en ese
3: caso particular. Okay. Ay, antes de la siguiente pregunta que se me hace muy interesante, está bastante larga y, y interesante además. Venga. Vamos, vamos primero a una sección del calvario fiscal. Vamos a reírnos un poquito sobre las situaciones fiscales del tema que estamos desarrollando.
0: De dormir. Ya estás grande hija, duérmete ya Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento, dejo de respirar ¡Ah! Está bien, está bien, acomódate en tu cama Sí mami, ya le estoy Bueno, Era hace una vez, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Estaba un rey muy preocupado por la suerte de su hija ¿Por qué mamá? Se la había raptado un poderoso dragón llamado Sa. ¿Y pedía rescate? Claro que no. La había raptado porque era una buena persona y quería que le aseara su castillo. ¿Y qué pasó? Pues el rey lanzó un edicto donde solicitaba la presencia de los más esforzados caballeros para que salvaran a la princesa. Quien así lo hiciera, se casaría con ella. ¡Qué emoción! ¡Sigue, sigue! ¿No te vas a dormir? ya veo que no. Pues llegaron varios príncipes, pero ninguno pasó la prueba que el rey les imponía. ¿Y cuál era esa prueba, mami? Pues deberían cumplir ciertos requisitos para entrar al castillo del Saad. Uno de ellos es que debería ser persona moral y ninguno de los príncipes era tal. Y entonces llegó un ciudadano común y corriente. Todos se burlaron de él, pero él sí cumplía con los requisitos. Estaba dado de alta en el RFC, Expedía comprobantes fiscales con todas las de la ley, pues contaba con su fiel Escudero Llevaba contabilidad Presentaba declaraciones mensuales y las informativas Era todo un cromo el muchacho Y el rey lo aceptó ¿Y qué pasó? Pues el rey le encomendó rescatar a la princesa Y esa persona moral se fue raudo y veloz a cumplir con la encomienda Pero... ¿Qué pasó mami? ¿Hubo final feliz?
5: ¿Rescató a la princesa?
0: No hija La persona moral en cuanto entró al palacio del dragón ¿Zahad? Este lo consideró un contribuyente cautivo y se quedó Junto con la princesa A servir para siempre al dragón Y... Colorín colorado Esta realidad Digo Este cuento Se ha acabado ¿Te dormirás ahora? No me gustó el final Pero sí me voy a dormir Hasta mañana, mami Hasta mañana, ma hija everybody
3: aleja del cuento es que hay que cumplir con las obligaciones fiscales, hay que pagar los impuestos, finalmente los impuestos son para que obtengamos beneficios, tengamos servicios públicos, tengamos seguridad, tengamos infraestructura. Y es parte del gasto que tenemos que cubrir todos por vivir aquí. A la fuerza. Para la poder
4: fuerza. exigir tenemos que cumplir. Claro. Hay un pretexto eh, masivo que se dice, como el otro no lo utiliza o se lo roba o lo corrompe, perdón este, por eso no pago impuestos. Ese no debe ser mi justificativo.
3: Al contrario, debe ser al revés. claro Pago y luego exijo. Eh, claro, pago y exijo, a la vez participemos. Fíjate que tengo una pregunta muy interesante, larga, vale la pena comentarla. Dice que constituye una asociación civil, Víctor Robledo. Eh, dedicada a la ayuda a los animales de la calle solicitó autorización para recibir donativos pero se la negaron ha recibido diversa ayuda del público en general, tanto material como económica. Las personas que le han dado los recibos, las donaciones, saben que pues no, no tienen autorización. Y pregunta que si por los recursos recibidos en efectivo y materiales, a pesar de no contar con la autorización, ¿se puede seguir tributando en título tercero? ¿Y, si el reman- y siempre y cuando no distribuya remanente a los socios?
4: Madre de Dios. Bueno, esa es una pregunta eh, muy interesante. ¿Dijiste perros callejeros o algo? ¿Entendí? Sí, perros de la Animales de la calle. Sí, fíjate que el tema de, de, yo diría que en principio no, tienes que ser título segundo, pero pero conocemos el tema y me atrevo a decirte, Víctor, eh, que, que que el tema de los perros callejeros nos molesta cuando caminamos en la calle y nos eh, nos encontramos con alguna de las situaciones que no debemos de encontrar, ¿verdad? O cuando vemos a cantidad de perros que se van reproduciendo inadecuadamente porque la gente los abandona y es un crimen pero desde el punto de vista fiscal eh, y desde el punto de vista ecológico, vamos a decirlo primero este, este es un verdadero problema los perros de la calle y, y esos perros de la calle eh, dicho por los expertos este, pues están contaminando y están contaminando el suelo están contaminando el aire están contaminando la ciudad y son un focos de
3: infecciones eh,
4: claro, eso es definitivo no entonces si esa asociación civil está dedicado a eso eso lo dicen los estatutos eso están haciendo yo pensaría que textualmente esta Civil podría tributar en título tercero porque hay una una fracción que es la fracción décima novena que perfectamente cita que eh, que podrán tributar aquellas que funcionen en forma exclusiva para promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, el aire y el suelo. La protección del ambiente, la preservación y la restauración del equilibrio ecológico. Yo creo que este esta civil que está haciendo una labor muy loable, eh, que efectivamente la debe estar haciendo, Víctor, pues este, armándolo bien con ecologistas, perfectamente califica aquí y no requiere ser de autorizada.
3: Efectivamente, y no requiere ser autorizado. Eh, ¿Que si debe emitir CFDIs por los recursos recibidos, ya sea en efectivo o materiales? La
4: respuesta es sí, claro. En eh, todos eh, sí, los casos. Claro, y bueno, y el tema de los CFDI es otro eh, tema para un programa de radio... Eh, eh, completito, verdad. Y sí. varios y de tele, no, porque los complementos y los fdi's, etcétera. Pero la respuesta es, sí tiene que hacerlo en especie o en efectivo, no. Y hay comprobantes también globales donde haces a final de mes o a final del día un comprobante que aplique
3: todos los eh, eh, comprobantes eh, simplificados que existen. En el título tercero no me exime de emitir comprobantes simplificados. No, definitivamente. Tienes tengo, que tengo que expedirlos. Tienes
4: que expedirlos en, en forma obligatoria.
3: Si no, ¿me podrá sancionar la autoridad?
4: Me podría sancionar, claro, claro. Y sobre todo, yo diría algo más que no han visto o no hemos visto como sociedad, así como hace rato hablé de exigir a, a nuestras autoridades, también tenemos que exigirnos a nosotros mismos, cuando damos un donativo, uh-huh. eh, si yo estoy ayudando a esta situación, Víctor, este, si yo no veo que hay transparencia, si veo que no se están eh, eh, transparentando los recursos adecuadamente, mejor no doy donativos, los, los canalizo a otro tipo de entidades. Claro.
3: Claro, quizá él, él, él se ha él convencido a la gente y está viendo que él, la gente que lo está haciendo y por eso lo siguen apoyando. Pero yo a lo mejor lo invitaría a que revise por qué se la negaron y tratar de corregir lo que haya que corregir. A lo mejor hay problemas en sus estatutos que no está cumpliendo con los requisitos y darle el enfoque que tú dices, revisar los estatutos y hacerlo encuadrar sí. para que pueda ser una donataria autorizada. Es correcto,
4: ¿eh? es correcto. Bueno, yo, yo lo comenté de antemano, título tercero, sí podría, fracción décima novena, tal vez... Eh, cambiando o adecuando estatutos a lo que efectivamente están realizando, que los estamos escuchando. Ahora, ser donatera autorizada, tendría mis dudas y tendría que revisarlo más a fondo el tema. Sí,
3: claro, habría que revisarlo, habría que revisarlo y tendría que acudir con un profesional a que le ayude ya específicamente a revisar el caso. Correcto. No tiene que ver con el tema, Araceli eh, en el castillo, pero la pregunta se me hace interesante y delicada. Dice que ella gasta una cantidad mensual. Eh, a través de su tarjeta de crédito que si tiene que presentar alguna declaración la cantidad es relativamente pequeña eh, o que cuál es el monto por el cual se tiene que presentar declaraciones por tarjeta de crédito. Yo creo que aquí el problema no es eh, la obligación de presentar declaración anual, es poder demostrar de dónde obtuvo los ingresos para efectuar esos gastos en su tarjeta de crédito ¿Sí? y que la autoridad me, en un momento dado me pudiera decir que estos gastos de tarjeta de crédito que estoy haciendo no tengo forma de mostrar los ingresos y sería una discrepancia fiscal.
4: Exactamente, o sea, de 400 mil pesos de ingresos por salarios. por salarios en un ejercicio. Pero no,
3: si ya no está obteniendo ingresos por salarios, está, quiero suponer que está desarrollando alguna actividad de informe independiente y está obteniendo recursos, pues desde el primer peso está obligada a presentar la es declaración anual. Es correcto. Sí, habría que ver, Araceli, de dónde, cuál es el, 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 la fuente de los recursos. Es si correcto. es por salarios y no son, es un solo patrón, no más de 400 mil pesos al año, el patrón está obligado a hacer la declaración anual. Correcto. Más de 400 mil ya es mía. Es correcto. A menos de que yo le avise al patrón. Y si tengo ingresos por algún otro capítulo, como puede haber sido vender mi carro o o, o una actividad profesional o honorarios... Pues también eh, tendría desde el primer peso. O oh,
4: que haya recibido donativos, por ejemplo, herencias, ¿verdad?
3: Así es. Habría que revisarlo y yo te aconsejaría que revises la fuente de tus ingresos y que te acerques a, algún, eh, a, a la Facultad de Contaduría. Tenemos un área para ello. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, Pablo. Salvador, Estamos empezando, muchísimo. estamos carburando y ya se acabó el tiempo. Eh, no me resta más que agradecerle, Pablito. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que, eh, que eh, nos acompañes próximamente en algún otro programa con otro tema.
4: Será más que un privilegio. Gracias por la oportunidad que se me ha brindado y a esta casa de estudios que le debo mucho
3: eh, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando de temas como declaración informativa de pagos y retenciones que hay que presentar el 15 de de febrero. Agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Pablo. Esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes. En la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración Nesagualcóyot Jara, Angélica Rodríguez, Jessica Hernández y Alma Villegas. Les agradecemos mucho el habernos sintonizado. La facultad agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución muchísimas gracias, buen provecho y nos escuchamos,
2: hasta la próxima Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración